0: dulu aku kan sempat setahun di Jakarta beli di dekat IKJ dulu jadi di satu kos itu di depan kamarku itu persis dia apa pelukis orang IKJ nah dia itu mungkin ini yang ya berbasis apa ya profit mungkin kan jadi dia ngelukis orang kayak misalnya yang sekarang kena kasus Lukas Nmb itu dulu dilukis persis kayak fotonya Lukas Nmb yang yeah. dia lukisnya itu nah itu itu kalau menurut pendapatnya beli itu gimana itu di kalau secara seni ya itu masih nggak dia kita sebut sebagai suatu karya seni kalau itu misalnya dia ngelukis orang tokoh politik kan jadi seni untuk pertama untuk duit sama untuk misalnya politik gitu masih bisa disebut seni kan? masih bisa uh...
1: dalam salah satu tujuan pem, tujuan seni dihadirkan kan salah satunya adalah untuk sisi ekonomi hmm. ekonomi kemudian artinya ketika saya membuat karya ada yang suka beli itu aspek ekonomi hmm. ada juga disebut dengan commission work jadi commission, commission work, work itu uh, gampangnya buat karya by order
0: hmm, ya itu kayak nah, teman saya order. itu
1: Jadi by order memang dia? By order, misalnya by order, misalnya membuat lukisan-lukisan wajah uh,
0: Kan kita order nih Kayak yang di Maliburu uh, sering gitu kan? Wajah
1: dan sebagainya hmm. Tapi memang harus dilihat bahwa uh, Sesuatu itu menjadi seni atau tidak seni itu tergantung pada aspek bahwa Karya itu memiliki uh, ukuran-ukuran tertentu <tuh> secara estetika sehingga itu akan dilayak, dianggap layak menjadi seni.
0: Hmm.
1: yang kemudian si seniman ini atau yang pembuat ini sudah berani menyatakan bahwa itu karya seni. Oke. Okay. Dia yang menilai. Uh, dia yang menyampaikan itu itu karya seni. yang kemudian berikutnya adalah karya seni itu uh, di zaman seni rupa kontemporer itulah dia terpublis di ruang publik. Hmm. Okay. Jadi kalau Pada tataran tertentu, misal kita lihat, cuman memang karya seni pada titik tertentu ada grid-gridnya, kan hmm. begitu. Karya seni yang yang berkaitan satu pencapaiannya di titik misalnya realisme, pada tataran ini misal komposisi, proporsi, harmonisnya juga harus bagus. Hmm. Kalau dia tidak mencapai itu, walaupun dia mengatakan lukisannya realistik, kita bisa melihat beberapa kelemahan-kelemahan.
0: Oh, berarti ada kurasi ya? Iya. Ada standar. Hmm-hmm.
1: Jadi pada okay. sisi uh, deskripsinya kita lihat, kemudian kita analisis formalnya, baik yeah. penggunaan elemen-elemen uh, prinsip seninya maupun kepada unsurnya. Lalu berikutnya, interpretasi apa yeah. sih yang kemudian uh. bisa dipertimbangkan dari karya itu? Apakah interpretasinya memiliki ke dalam sesuatu atau hanya remeh-temeh? Mm. Nah, baru kemudian kita pada penilaian oh ini karya ini oke lah menarik lah baiklah dari sisi teknisnya ya.
0: tapi dia tidak menarik benar pada sisi ya. konsep nah <coughs> kalau di, kita di filsafat kan ngomongin post juga kan kalau di sastra kan post strukturalis gitu kan jadi bagaimana orang mulai keluar dari pakem gaya penulisan modern ya nah kalau di sini itu tahu alip john ada pelukis jadi dia tuh kayak apa ya bisa nanti di searching ya yeah. Alip John namanya kalau nggak salah ya hmm. jadi dia tuh ngelukis kayak lukisan-lukisan anak TK gitu kayak aneh tapi orang ya mungkin masyarakat ya nganggap dia itu seniman Nah mungkin secara teknik secara teknis itu dia nggak masuk di situ kan kayak juga temen-temenku juga ada uh, dia sebetulnya kria logam hmm. ada ya kri logam ya? ada Nah, tapi dia belakangan ini melukis. Nah, lukisan-lukisannya itu kayak, misalnya ada orang, matanya gede, terus kayak bentukan-bentukan yang aneh-aneh gitu. Hmm. Ada nggak di seni rupa, kayak pembagian-pembagian hmm. semacam ini, seni modern, ini seni, seni postmodern misalnya? Kalau
1: sekarang kita lihat, kalau dari segi bentukan ya, kalau tadi misal kita lihat, bagaimana mata yang besar, bentuk tubuhnya aneh, atau karya-karya yang sifatnya seperti, Uh, gaya coret-coretan anak-anak sebagainya ya. Itu kalau di di dalam kebentuan kita bisa menyampaikan karya-karya fantasi yang secara bentuk itu masuk ke deformasi Deforma- deformasi. Deformasi, ya? deformasi itu dari kata de dan form De itu merubah hmm. sedangkan form itu bentuk Nah deformasi ini ada beberapa jenisnya disebut dengan stilisasi uh. Nah kayak gini dia hmm. Jadi itu seperti Stilisasi itu hmm. Penggayaan Itu dipanjangkan karya-karyanya cenderung Pada karya-karya tradisional hmm. Jadi
0: karya-karya yang okay. Banyak ukir-ukir Yang kayak di gua gitu ya <tuh> Masuk gak itu misalnya kayak, kayak uh, Suku-suku mm-hmm. Yang misalnya uh, gaya-gaya tribal Yang kemudian dia ngelukis di gua Kan mirip-mirip kayak gini dia Jadi kayak matanya itu Kadang di sini semua kayak ya. ikan gepeng Kayak ikan apa Hmm. Pernah gak ikan yang satu sisi doang gitu mukanya itu Nah kayak gitu jadi nggak tiga dimensi dia Itu masuk ke dalam deformasi Jadi ada deformasi stilisasi
1: Kemudian ada simplifikasi Menyederhanakan hmm. yang rumit jadi sederhana Kemudian ada destruksi Merusak komposisi anatomi tubuh hmm. Misalnya matanya harusnya standarnya begini Matanya kayak destruksi itu kayak Matanya samping dua ya, ya Lalu gitu. hidungnya dirubah jadi apa Mulutnya hmm. kemudian posisinya dimana Tapi secara komposisi dirubah. Nah bentuk-bentuk seperti itu, apakah ada di serupa? Iya. Dengan cara demikian kita bisa mempertimbangkan bahwa seni rupa itu atau lukisan itu tidak tidak hanya realis. Gitu. Hmm. Ada kemudian yang bermain pada sisi um, anatomis yang dirusak, misalnya karya-karya yang sifatnya seperti tadi itu, yang deformasi yeah. itu. atau karya-karya yang sifatnya ukir-ukiran kemudian uh, menghias yeah. kayak lukisan uh, uh, apa namanya art deco gitu hmm. itu juga modelnya yang bagaimana hiasan hiasan kemudian uh, ornamentik itu menjadi bagian dari karya nah karya seperti tadi itu yaitu lukisan
0: juga hmm. sehingga <laughs> variasinya sangat banyak Namanya apa kalau kayak gitu tuh It, Ada nggak ya. penyebutannya? Misalnya ini aliran apa gitu? Apa ya kalau model
1: begitu ya? Kalau di, di pendekatan modern itu ha. Di seni rupa kontemporer itu oh, seni rupa seni kontemporer. Rupa kontemporer, Kita tidak bisa lagi meletakkan uh, cara pikir Atau cara stylenya modern hmm. Yang bisa pembagian ini adalah Kubistik ini adalah oh, iya. surrealistik dan sebagainya. 1, 3, 6, Karena bilang, oh, oh itu, dia ya.
0: sudah merubah itu semua hmm. segala sesuatu pakemnya udah di Nah itu ya. Itu, itu, itu. Oke menarik. beli kalau kita ngomongin pakem kan. Nah itu proses pembuatan misalnya kan. Hmm. Tapi pasca pembuatan nih udah jadi produknya udah jadi karya seninya itu kan proses penilaian ya hmm. penilaian kemudian kita pasti akan berhadapan dengan duit misalnya kan. Hmm. Kayak tadi beli bilang kalau ya untuk ekonomi lah iya. Berkesenian juga iya. kan Finansial dia nah, maksudnya ap, Apa yang menjadi dasar kita kemudian menyebut Ini tuh harganya fantastis Ini biasa aja, ini murah gitu Kadang ada kayak lukisan menalisan mm. ya kan mm. Berapa harganya gitu kan Minta terhingga gitu kan Gak mm. bisa dinilai dengan uang gitu Apa sih sebetulnya bisa orang yang bikin lukisan itu Atau lukisan itu sendiri, atau kesepakatan orang banyak yang kemudian menyebut, oh ini masterpiece. Kalau sudah disebut masterpiece, maka harganya tidak masuk akal bagi mm-hmm. orang-orang yang kemudian misalnya uh, hitung-hitungan gitu. Kalau berkaitan dengan uh,
1: value karya seni itu, itu sangat, sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Kalau zaman, da, zaman dulu itu kemudian mempertimbangkan terhadap otentisitas dan kemudian kelangkaannya. Hmm, okay. Lalu juga mempertimbangkan bahwa karya seni itu memiliki sejarah apa enggak, sejarah hmm, okay. yang kuat apa enggak pada hmm. zamannya. Apakah pada zaman pertengahan awal-awal akan uh, renesan itu nah, seperti romantik. si uh, Leonardo da Vinci, hmm. kemudian ada Michelangelo sebagainya. Orang-orang tersebut di zamannya, sangat mengemuka dia. Hmm. Nah, dia menjadi penanda yang penting di zaman itu, dan memiliki sejarah yang kuat, memiliki kemudian uh, narasi yang bagus juga. Baik yang disampaikan oleh para patron-patron mereka. Hmm. Kalau zaman itu, patronnya salah satunya Medisi itu. Jadi Medisi itu salah satu patron yang sangat kuat, menyayi gereja itu, uh, jadi yeah.
0: mereka tarik menarik ini. Oh, medisi ya itu medisi masuk gitu. juga di sejarahnya Nicola Machiavelli itu. Uh, uh, uh. Oh, medisi itu dia apa deh ininya? Patron
1: dia, patron, patron ya. Patron dia bangsawan orang kuat. Iya yeah, kemudian yeah, yeah. ingin mengambil uh, seniman-seniman seperti Michelangelo hmm. kemudian Leonardo da Vinci itu biar yeah. tidak selalu yeah. di, diambil, di, digunakan atau dikontrak oleh gereja yeah. itu. nah patron yang kuat ini yang kemudian memberikan subsidi, membiayai dan sebagainya hmm. proses kreatifnya dan karya-karyanya kemudian dibeli juga oleh hmm. dia. nah orang-orang kuat ini dengan sejarah yang kuat ini yang dimiliki pada rentang waktu dan itu tidak bisa tergantikan karena satu dibuat dalam waktu dibuat secara jumlah terbatas.
0: dan sudah tidak ada lagi begitu hmm, maka ya. nilainya akan tinggi dia karena sejarah dia sejarah terikat ya. dalam sejarah masa lampau yang nggak mungkin terulang kembali lu, lu tidak ya. ulang lagi orangnya juga sudah e, meninggal film ini monumen men pernah nggak nonton beli jadi kisah uh, tentara Amerika yang ditugaskan untuk menyelamatkan karya seni hmm. pas perang dunia kedua itu Jadi di Jerman sama Rusia itu kan ada peluntir dari sipil jadi dilatih uh, pembekalan militer gitu Tugasnya itu cuma satu, nyelamatin karya-karya seni supaya nggak hmm. usah pas perang. Keren banget filmnya itu. Jadi dia nyelamatin kayak museum-museum itu dia yang nyelamatin gitu. <laughs> Oke, okay, itu kan berarti kesepakatan juga ya? Iya, kesepakatan.
1: Ini mahal atau tidak? Uh, ini mahal tidak, karena sejarahnya panjang, kemudian narasinya kuat. Dia ada di dalam masa yang memang karya itu memiliki nilai yang tinggi. sehingga karya itu ketika dihadirkan itu akan menimbul sebagai milestone pada zamannya dan dia memiliki pride jika kemudian pride ini terbangun jika orang bisa memiliki karya itu harga dirinya akan naik di hmm. di, medan so, di medan sosial maupun di medan seni rupa oh, gitu. nah karya-karya yang karya-karya itu semua satu beberapa hal yang bisa kita lihat berkaitan dengan artistic achievementnya dia. Hmm. Bagaimana prestasi artistik itu dibangun juga terhadap uh, si seniman ini mampu nggak me- memunculkan dirinya sebagai seseorang yang diperhitungkan di medan seni rupa itu. Hmm. Baik dari sisi uh, kekaryaan, dari sisi uh, konsepnya, dari sisi membangun relasinya hmm. dengan galeri museum yang kuat. maupun dia memiliki uh, pembacaan yang 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 dia bisa membangun pembacaan yang kritis dengan para kurator hmm. maupun para kritikus ini. Jadi arti keciphmanya begitu, termasuk juga karya-karyanya uh, menjuarai suatu kompetisi hmm. misalnya atau terlibat di dalam Uh, binel atau trinil yang terkemuka oh, di itu faktor yang penting menentukan menentukan price price nya dia. dia jadi titik achievementnya oh, okay. setelah itu baru kemudian kita membicarakan kenapa orang beli karya a dan kenapa orang tidak beli karya b kenapa dia suka itu kenapa dia suka ini itu berkaitan dengan uh, personal taste nya atau selera hmm. pribadi Jadi selera pribadi ini sangat terkait berkaitan dengan uh, apa yang kemudian keyakinan aku preferensi pribadinya terhadap karya itu. Jadi hmm. tidak bisa dipaksa. Yeah. Misalnya orang suka lukisan naif misalnya. Hmm. Naif itu kayak gimana? Karya-karya yang uh, karya-karya yang kecenderungannya seperti gaya anak-anak, masih polos. Oh iya
0: iya iya. Kayak yang tadi itu iya, kayak, coret-coret, ini gambaran lagi, kayak ya. anak TK nah, gitu, itu lebih nah, naif, naif oh, itu masih
1: polos dia, oh, ya, ya, ya. jadi uh, seperti
0: lukisan anak-anak di bawah, kayak kan. Anak-anak kan biasanya nggak tahu kubis tis,
1: tahu seperti hilang, tahu ini dia, kan. ya. Naif itu. Jadi kalau dia suka lukisan seperti itu, maka dia berani beli ya, lukisan model ya, itu. Ya. Tetapi kalau orang yang suka lukisannya yang surrealistik, mm. maka lebih cenderung mencari karya-karya yang pendekatan-pendekatan Surrealisme itu, tadi okay. ruang bawah sadar yeah. yang membicarakan mimpi, membicarakan mm. sesuatu yang absurd yeah. itu dengan benda-benda yang uh, keseharian, gitu. Okay. Jadi memang uh, akhirnya kenapa orang suka karya A dan yeah. kenapa dia tidak suka karya uh, B dan sebagainya itu Prefersi karena lagi preferensi lagi. pribadinya tentang terhadap pengetahuan itu. tentang seni itu, lalu pengalaman dia tentang seni dan medan seni rupa
0: yeah. itu, itulah membentuk selera pribadi, hmm. terus ada tahapan-tahapannya juga kan kalau orang seniman perupa itu, hmm. misalnya nih saya aku belajar melukis gitu kan, itu harus berangkat dari realis dulu kah, atau langsung yang abstrak, atau langsung yang atau dari yang naif kah gitu, ada nggak tahapannya maksudnya kayak seharusnya? to be gitu ya. Kalau di di perguruan tinggi isi Yogyakarta
1: hmm. uh, mahasiswa atau sarjana seni ini dididik kemudian harus mampu menampilkan menangkap apa yang terlihat oleh matanya. Jadi pendekatannya hmm. hampir kalau kita lihat di filsafat seni itu dengan Plato dan Aristoteles itu mimesis, gitu mimesis ya. itu copy oh. teori uh, the copy teori the kemudian ada namanya resemblance itu dan ada yang samanya representatif itu. Hmm. Jadi dia harus punya kemampuan menggambar apa yang dilihat oleh matanya.
0: Kayak misalnya lihat, lihat misal lingga, buat bunga deh biar lihat ya. bunga begini dia harus Persis, bisa membuat gitu warna ya. anggrek yang hmm. bagus benar. itu dalam rangka untuk mengartikulasikan warna objek real hmm. ke dalam ke dalam uh, kemampuan ya? kemampuan
1: kognitifnya. Ya. Jadi
0: dia tidak membutuhkan oh, imajinasi pada ya,
1: Jadi awal itu tidak dibutuhkan imajinasi hmm. karena dia melihat kopi apa teori yang terlihat, ya? kopi teori. Okay. Nah itu. Ak- Akan, uh, membutuhkan Kemampuan teknis yang sangat baik hmm. Kemampuan teknis ini bagaimana Dia harus bisa mempertimbangkan Warna yeah. krem dan warna krem yeah. Sedikit merah muda itu Itu campurannya apa sih warnanya nih Untuk Gambar gelas gitu kan Gambar gelas ya, bagaimana kelihatan mendapatkan kelihatan celingnya bening. Mendapatkan plastisnya beningnya hmm. itu Maka Klihatan warnanya seperti ada. apa, garisnya seperti apa Kemampuan gore seperti apa Jadi itu tidak membutuhkan imajinasi Karena kebutuhan itu adalah apa yang terlihat oleh mata dan kemudian secara teori warna pun begitu itu jadi nggak hmm. usah kita mengimajinasikan kira-kira biru tambah uh, kuning okay. itu jadi oh. apa sih ah nggak usah kan kita hmm. imajinasikan pigmen biru sama kuning ya mesti hijau ya, ya. jadi dengan kemampuan itu melatih kemampuan uh, motoriknya dia berkaitan dengan tangan kemudian kognitif pikirnya <tuh> yang lain berikutnya adalah berkaitan tentang rasanya dia hmm. bisa nggak dia membedakan
0: antara yang dekat dan jauh. Hmm, ya kayak di realitas itu kan misalnya kalau cahaya dari sini bayangannya kemana? Bayangannya kemana-mana itu. Jadi kayak seolah seperti nyata gitu. Hmm, ya. Persoalan bayangan juga harus
1: mempertimbangkan misal kita membuat lukisan yang tampak realistik gitu. Hmm. Misalnya anggrek misalnya. Maka kalau dia cahayai pagi hari dari timur maka dia harus konsisten tuh bayangannya jatuhnya itu dari timur semua sampai kemudian bawahnya. Gak ada tiba-tiba di sini bayangannya dari timur, yang sini ada bayangan dari barat, hmm, mungkin. Iya, iya. berarti dia sudah bermain pada imajinasi, hmm, dia sudah membayangkan, sehingga tidak ada fokus di sana, iya. Jadi, sehingga realistik hmm. uh, pada tataran permulaan awal, kalau kami di sini Yogyakarta, itu betul betul berapa semester itu mereka digembleng untuk memiliki kemampuan realistik yang bagus, hmm. semampunya nah, dia, gitu ya. uh-uh. nah, langsung naif, apa. Gitu. nah setelah itu baru nanti akan ter- terapanya istilahnya uh, uh, apa ya kalau kemudian uh, kita mampu. suka dan uh. tidak suka akhirnya terpilih salah satu teknik tertentu uh, teruji bukan teruji sih ya apa namanya
0: ada dialektika di situ, atau? Uh, iya
1: kalau bahasa kita kan dialektika itu kan uh. pemilihan itu uh, bahasa Indonesia sih itu gampangannya apa ya? ters uh, ya tersaring, tersaring, tersaring terfilter ya? terhadap okay. tersaring dia. Jadi begitu banyaknya teknik, begitu banyaknya objek, hmm. begitu banyaknya uh, pola yang diajarkan nanti akan tersaring sendiri terhadap selera dan kemampuan dia. Praktis
0: mungkin bukan? Uh. Ya?
1: Uh, lebih Kayak pada kita,
0: kita milih, milih dulu, uh, gitu kan.
1: memilih milih itu tapi kemudian, dasarnya kuat dasarnya kuat tetapi pada dasar yang kuat pun tidak semua mahasiswa juga orang akan memiliki kemampuan realistik yang kuat hmm. yang bagus karena itu membutuhkan passionate nya dia jadi membutuhkan uh, talenta yang cukup baik lalu memiliki memiliki uh, Disiplin, hmm. jadi realistik pun disiplin benar Jadi untuk melihat benar-benar, dipertimbangkan Jangan sampai kita kemudian meleng, kemudian bosan Harusnya bunganya bentuk seperti ini Ada berapa, 5 kelopak atau enam kelopak itu Karena dia bosan dibuatnya empat kelopak gitu Biar cepat gitu ya Biar cepat dia Nah itu kan juga menjadi masalah juga hmm. Sehingga uh, mengapa diisi Yogyakarta itu uh, Pendekatan realistik pada awal-awalnya itu menjadi penting Karena Meniru itu adalah cara orang untuk mempertimbangkan bagaimana di, dia memiliki kemampuan menserap yang di alam itu yang tiga dimensi itu menjadi dua dimensi tetapi ada ilusi di sana. Hmm. di de, uh, jenis remade ilusi inilah yang kemudian baik dengan arsiran, dengan warna, dengan bentuk yeah. orang bisa melihat, wah ini anggreknya oke nih. Nah, gitu. But, Jadi bandingannya kalau kemudian anggreknya harusnya bagus seperti hmm. itu dia buat anggreknya jelek mana penilaiannya bilang bahwa anda tidak berhasil nih hmm. mem- me- mengcopy atau menyalin atau memesis terhadap si anggrek ini maka nilainya udah jelek dong. Hmm, ah, kalau
0: pakai aturan itu. Aturan ya. itu. Setelah itu itu aja yang paling penting di ya Setelah itu dia boleh langsung ke abstrak langsung ke. Setelah itu akan
1: ada ada pilihan pilih uh, akan ada masuk ke karya-karya yang sifatnya uh, deformatif itu. Oh, Disebut dengan fantasi yeah. itu. Jadi di beberapa semester mereka akan diminta melukis misal still life, misal benda-benda seperti ini ada gelas, ada botol, ada bunga gitu. Dia membuat still life, uh, baik yang pertamanya drawing secara kebentukan, setelah itu dia akan memasuki pada ranah warna. Jadi apakah bentuknya sudah bagus enggak sih ini dengan dia buat drawing hitam putih ini? Kalau bentuknya sudah bagus, dia baru kemudian nanti akan mendapat pelajaran warna. Hmm. Karena dia selesaikan dulu bentuk ini, kalau bentuknya sudah bagus, and sudah bagus dengan the hitam putih, apakah dengan pensil, apakah dengan charcoal, Dengan pastel case, putih itu Dia membuat itu case, sudah bagus, kemudian and sudah bagus Berarti penalarannya oke okay terhadap hmm. the ini Setelah itu baru kemudian dia case, and the case, and the case, and the case, and kira case, and kira case, dekat di sini sama yang jauh ini harus beda dong karena yang dekat ini yang kena cahaya yang jauhnya gelap. Nah kadar gelapnya seberapa gelap itu? Oke. Okay. Karena gelap belum tentu gelap yang sama hmm. tuh. Ah kan terang pun nggak yeah. mungkin sama. Karena semakin terang dia diahdahir highlight highlightnya adalah warna putih. Hmm. Kalau gelap itu bukan hitam. Hmm. Maka gelap itu aslinya. Misal kita lihat ini, ini sebenarnya warna coklat Hanya ketidakadaan cahaya Dia menjadi gelap, berarti ya, ketiadaan ya. cahaya Itu bukan hitam, nah konsepnya ya, begitu
0: Kalau di Jerman itu eigen grau namanya hmm. Warna ketika nggak ada cahaya, kayak mati lampu Tek, Itu bukan hitam Ketiadaan cahaya itu namanya eigen grau Kalau hmm. di Jerman, tapi gini bro Gimana kalau orang yang, mohon maaf, buta warna Itu
1: memang <laughs> Di kampus ISI itu kita Salah satu ketentuannya itu tidak
0: boleh buta warna Oh, pas seleksi ya Tidak boleh buta warna Tapi bener nggak Avandi itu buta warna, bro? Bener nggak? Aku nggak tahu, nggak pernah tanya aku ya Nggak tahu Dengan kata orang Karena ada lukisannya yang Bulan atau apa itu berwarna Nggak sesuai dengan warna aslinya gitu Ya, kalau berkaitan
1: dengan warna tidak aslinya itu Itu menjadi hak daripada lukisan Hmm. Karena begini konsepnya Ehm Pemilihan warna itu, kalau tataran awal orang akan membuat apa yang terlihat oleh mata terhadap hmm. realitasnya. Tetapi kalau dia sudah masuk konsep, dia boleh memilih warna apapun yang menandakan terhadap objek itu. Oh,
0: hmm. tidak Dan berarti harus dia tidak mem- mampu
1: menghadirkan mem- warna semuanya gitu ya? Misal kayak aku buat uh, sapi itu, hmm. <laughs> hidungnya merah muda. Ya, ya. Padahal aslinya sapi kan coklat kehitaman kan. Ya. Terus orang bilang kayaknya dia buta arna arna deh. Arna deh. Mana ada tuh sapi yang merah muda. Aha. Jadi tidak bisa hal itu kemudian dipertimbangkan sebagai pernyataan awal terhadap penggunaan warna karena di tingkat yang lebih ke itu seniman tuh berhak memilih warna apapun sebagai uh, persepsi terhadap realitas benda itu. Itu yang harus dipertimbangkan.